0: Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Aby každý veriaci mal v ňom väčšný život v Kristovi, nie v tom hadovi, nie v mojich talentov, nie niečo, čo bolo super kedysi. Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo spásu tvoju milujú, nech vždy hovoria, veľký je hospodin. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v 2. knihe kráľov 18. kapitole, kde v prvých štyroch veršoch čítame tieto slova. V 3. roku izraelského kráľa Hošeu syna Eloho, Stal sa kráľom Chiskia, syn judského kráľa Achaza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcera Zechariova. Konal, čo je správne očia hospodinových, celkom tak, ako jeho otec Dávid. Odstranil výšiny, rozbil posvetné stlpy, zloťal Ašeru a rozdrvil, rozdrvil medeného hada, ktorého zotovil Mojžiš lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. Amen. Tolko je slov z písma. Milá sestria, milí bratia, priatelia, o Kráľovi Chyskijovi sme hovorili na jedných večerných službách Božích na konci júla. A to, čo je dôležité, o ňom možno tak znovu pripomenúť aj dnešného textu je, že tá ta je jedna taká kľúčová veta. Konal, čo je správne očia hospodinových. Potom to ide celkom tak, ako jeho otec Dávid. Ale tá dôležitá veta je, že konal celkom tak správne očia hospodinových, ako jeho otec Dávid. To je veľmi dôležité a my keď sa pozeráme na jeho život a na jeho konanie, tak vidíme, že jemu veľmi záležalo na duchovnej obnove celej ríše. Odstránil výšiny, rozbil posvetné stlpy zoťal ášeru. To znamená, že tento kráľ dokázal si na pozostatky všetkých pohanských kultov. V podstate vyčistil chrám od modlárstva. Vyčistil aj to fungovanie celého národa. A robil veľmi, veľmi odvážne a silné rozhodnutia. Tak o ňom vieme. A niektorí sa rozmýšľajú, že odkiaľ naberal tú silu. Viacerí komentátori hovoria, že silu k tomu, že robil to, čo robil, mu dávalo prorocké kázanie, ktoré k nemu zaznievalo. Že boli viacerí proroci dookola, ktorí, ktorí mu zvestovali Božie slovo, aby ho pozbudili k tomu, aby, aby dokázal zmeniť veci, ktoré, ktoré dlhodobo uh, bolo ťažké zmeniť. Ale tomu pomohlo, prorocké kázanie. A tak tu vidíme, to môžem trošku taká odbočka, dôležitosť zvesti slova Božieho, dôležitosť kázne pre život veriaceho človeka. Preto vlastne aj centrom evangelických služeb Božích, keď prídeme na naše bohoslúžby, je zveslova Božieho. To je úplne centrálna záležitosť. K nej to celé smeruje, to je taký vrchol služieb Božích. Lebo cez slovo Božie Pán Boh hovorí do našich životov. To je, to je ten najsilnejší nástroj, ktorý On nám dáva. My hovoríme v našej, v našej spiritualite hovoríme o, o, aj o ďalšom dôležitom vrchole, to sú sviatosti Večera Pánova, Krst Svety. A dnes bude aj teda Sviatosť večere pánovej. Ale Slovo Božie, keď znie do môjho života, to je to, čo mi dáva silu potom robiť odvážne kroky. Vo svojom živote, vo svojej rodine, na svojom pracovisku, vo svojom cirkevnom zbore, církvi, kdekoľvek. Téma tej dnešnej diele je práve Boží dar reči. Lebo viera Viera v Pána Boha, ako vzniká viera? Viera je z Tak vzniká viera, že je ku mne zvestované slovo Božie. Cez zvestované slovo Božie pôsobí Duch svätý, Pán Boh, a to mi otvára moje srdce. Takto vzniká viera. Viera je spočúvania a počúvanie je skrze Božie slovo. To je spôsob, ako vzniká v človeku viera. Z Božieho slova. Preto majú kázne takú nesmierne dôležitú úlohu. No a niektorí teda hovoria, že, že práve Chiskia počúval mnoho veľmi silných posolstiev, ktoré mu, dávali, ktoré mu dávali silu stiahnuť na viaceré veci a jedna z nich je špeciálna a pri tej dneska sa chcem zastaviť. A v tom texte to bolo, že rozdrvil medeného hada, ktorého zotovil Mojžiš. Lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. ten ten symbol hada, ktorého mali znázorneného, tak bol ako keby symbol života. To je také zvláštne. Lebo na púšti skrze tohto hada prišiel život. A to je možno také zvláštne, ale musíme si vysvetliť jeden príbeh ešte ešte skôr z biblických histórií židovského národa, aby sme porozumeli tomuto jemu činu. Že král Chyskia v chráme bola taká bol taký medený had zhotovený. A on ho vlastne rozdrvil. A ho dal pred z chrámu. Teraz tá otázka je, že prečo? A my sa musíme vrátiť si ďalej do, do biblických príbehov. Ja budem čítať zo 4. knihy Mojžišovej z 21. kapitoly verše 4 až 9. Tam je to vysvetlené. A to je moment, keď izraelský národ putoval z otroctva do zasľubenej zeme. Putovali 40 rokov po púšti. Nebola to jednoduchá cesta. A práve počas toho putovania sa odohrávala táto chvíľa. Potom sa pobrali od vrchu hor, cestou k Červenému moru, moru, aby obišli Edomsko. A teraz cestou ľud zmalomyselnil. A hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. A hovoril, prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm, ktorý tu jeme, sa nám protiví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady. Serafov tiež štipali ľudí a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Tedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Mojžišov, Mojžišovia, tu je ten moment, zhodol si Serafa a vyložil na stĺp a ak sa na neho ktokoľvek pozrie, kto je uštipnutý, ostane na žive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, ostal na žive. To je ten príbeh. To znamená, cestou po tej púšti... Pri tých ich problémoch, ktokoľvek sa pozrel na toho medeného hada, ktorého Mojžiš na Boží príkaz urobil, ostal na naživé. To bola cesta záchrany. Čiže je to veľmi zaujímavé sledovať aj, aj tú situáciu na púšti, pretože ľudia tam reptali, ako prebiehal ten život. Boli nespokojní s tým, ako fungovalo spoločenstvo, ako išiel ten Boží ľud do zasľúbenej zeme. Nepačilo sa im kadialidu. Nemali čo jesť, cítili, že my tu nemáme čo dostať. Boli nespokojní s Mojžišom, nadávali Pánu Bohu, boli takí veľmi až jedovatí a Boh v jednom momente urobil stop. A dosť. A tie ohnivé hady, ktoré prileteli, oni tam boli na púšti, sa nemali kde skryť, kohokoľvek poštípali, tak vlastne ľudia začali umierať. Ich vlastný hriech ich dostal tam, kde boli. Umierali poštipaní, nespokojní, frustrovaní. Umierali na púšti. Fú, to človek by nechcel takto ukončiť svoj život. Bez nádeje, uštipnutý si hadom. Skončí v takej depresii životnej, v úplnej biede. Bez takej nádeje, bez radosti. Tak končili životy mnohých. Ale dobrá správa toho textu bola v tom, že, že keď nadávali na Pána Boha, na Mojžiša, potom prišli za ním a Mojžiš, modlí sa za nás. A keď sa modlili, tak Pán Boh ukázal cestu, keď sa Mojžiš začal modliť. Mohol byť tiež trúcovitý a povedať im, že nech sa páči. Však toto ste chceli, nie? Tak máte to v plnej paráde. Ale keby sa Mojžiš za nich nemodlil, tak zahynú všetci. A teraz on sa modlil a Pán Boh mu povedal, toto úrob. Toto je cesta. A mal urobiť toho hada. A tu bol ten obraz, že na ktorý sa ľudia pozrú. Keď sa pozrú, proste to bolo také sérum, že budú zachránení. No a Izraelci si toho hada nechali. A potom oni putovali s ním až do zasľúbenej zeme a tam potom, keď neskôr postavili chrám, tak ho tam umiestnili. Ako takú možno relikviu, ako nejakú takú pamiatku, spomienku na udalosti minulosti. Lenže čo stalo neskôr, je, že začali vzhliadať k tomu hadovi. K tej replike, k tej soche, k tomu, čo tam mali. A zrazu to, čo bolo prostriedok záchrany, sa stalo prostriedkom uctievania. To nebolo tak vždy. Ale zrazu sa sústredili na to, čo kedysi im pomohlo a prineslo im záchranu. A král Chyskia to zbadal. A zrazu on zbadal, že ľudia, ako keby svoju, svoju vieru presunuli z Pána Boha v mnohých oblastiach, ako keby verili, že ten, ten had je spôsob ich záchrany. A preto ho a ho rozdrvel. A povedal, toto musí odísť preč z našich životov. Lebo nám to zrazu berie Naš pohľad na Pána Boha. To je zaujímavé, že niekedy to bol nástroj záchrany a dneska to bol nástroj uctievania. Sa to celé pomylilo. To meno nechuštán, niektorí prekladajú, že je to iba bronc. Že je to iba bronz. To nie je to, čo má zachraňovať. A tak vlastne človek si uveduje pri tom, že pri obnove duchovného života všetky modly musia ísť na Bok. Všetko, čo je dôležitejšie ako Pán Boh v mojom živote, musí ísť na bok, ak chcem ich za ním z celého srdca, z celej duše a z celej mysle. A chisky zobral zobrali z ich života niečo, na čom oni kladli veľký dôraz, že toto v minulosti bol nástroj záchrany. A Pán Boh u veriacich ľudí mnohokrát berie zo života to, na čom si v minulosti zakladali, čo bolo veľmi dôležité. A zohrávalo veľmi dôležitú úlo. Ale to, čo sa stalo, že človek, možno aj nevediac, ako presunul svoju vieru z darcu na dara. A to je, to je prvý problém kresťanskej viery, pretože ak máme prvé prikázanie z desiatich, to začína, ja som hospodín, tvoj boh, a ono ide, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A z berie preč to, čo je pre nás niekedy dôležité. A to iba preto, aby sme svoju vieru, svoju nádej mali iba na ňom. Aby naša dôvera nebola postavená na ničom inom. A to môžu byť aj všelijaké dobré návyky, formy, spôsoby, ktoré človek si vo svojom živote vybudoval, vytvoril a tomu v minulosti prinašalo veľa požehnania. Ale potom začal sa zamerať iba na to a to bolo pre neho to najdôležitejšie. Môžu to byť ľudia, ktorí pre nás v minulosti veľa znamenali, asi človek až v ich zbožství, môžu, ani si to neuvedomuje, môžu to byť rôzne formy práce, ktoré v minulosti dobre fungovali, či v zbore, v krajine, kdekoľvek, ale dneska sme už niekde inde a človek povie, že iba takto to musí byť. A tak ďalej, a tak ďalej. A niekedy sa môže stať, že to, čo mi život prinášalo v minulosti, môže mi dnes život odoberať. Lebo som sa upel na to a nie na neho. A tak možno, milé sestry, milí bratia, priatelia, aj dnes, že možno, že čo je to v mojom živote, čo by som mal opravdu po mne rozdrviť, opustiť, prestať sa na to spoliehať a povedať, že toto alebo, alebo možno začiat rozmýšľať, že čo je v mojom živote to, čo ide proti prvému Božiemu prikázaniu. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Alebo čo, čo dneska je to, na čo ja najviac spolíham v živote? Že toto je to, čo môj život zachraňuje. Kde je možno ukrytý zdroj mojho života, mojej duchovnej sily? V čom ho mám ukrytý? To sú otázky, ktoré sú až skoro spovedné otázky v kontexte toho, že bude o chvíľu spovedia Večera Pánova. V Starej zmluve ten zvláštny had, čo je paradoxné, sa stal ako keby takým nástrojom, kto na neho pozrel, bol zachránený. Ale my vieme, že v Novej zmluve svojho času povedal Pán Ježiš tieto slova. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Aby každý veriaci mal v ňom väčší život. V Kristovi. Nie v tom hadovi. Nie v mojich talentoch. Nie v niečom, čo bolo super kedysi. Ale v pánovi. Lebo tak Boh... Miloval svet. Pokračujete slova ďalej, že svoj jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v neho, Ježiša Krista. To je jediná cesta záchrany, za touto musíme ísť. Celý náš život, iná cesta, čokoľvek nás odtiaľ berie, musíme sa vrátiť späť, musíme to rozdrviť, musíme to dať preč. Lebo z toho vznikne niečo, čo nás odťahne preč od Pána Boha. A to môže byť čokoľvek, to môže byť vec, to môže byť nejaké stretnutie, to môže byť nejaký človek, čokoľvek. Kristus sa v Novej zmluve odvolal na tohto hada, ale to otočil. Povedal, že záchrana nie je v ňom, ale vo mne. Preto ja som aj dnešnú kázeň nazval, že nepomil si svojho záchrancu. Nepomil si svojho záchrancu. Šetok ten jed, všetko to, čo nás ochromuje, krv Ježiša Krista uzdravuje, očisťuje. Jeho krv je našim stajerom, našou záchranou, protilátkou. Preto máme Večeru pánov na službách Božích, kde príjmame telo a krv pána Ježiša, lebo v tom je naše uzdravenie, v tom je naše očistenie. A preto, milé sestry a milí bratia, priatelia, tak ako sme tu dnes v našom kostole, a dnes môžeme znovu vložiť svoje životy do jeho rúk a povedať, ty si môj jediný záchranca. Ja nemám iného. Ja nemám nič iné. Ty si môj život. Ty si ten, ktorý keď ma vyslobodiť, tak budem skutočne slobodný. Tak, ako to znelo v Evaníliu. Tebe sa iba kláňam, na teba sa dívam, na teba zhliadám, teba potrebujem, k tebe pozdvihujem svoje oči. Ty si chlieb života, ty si cesta, pravda i život. Iba iba v jednom to všetko sa stretáva. Ježišovi Kristovi. A tak, milé sestri a milí bratia, aj pred spovednými otázkami, možno, že znovu tak premyšľajme, že ktoré sú tie veci, ktoré sme si vybudovali vo svojom živote, ktoré možno, že boli dôležité a sú dôležité, ale stalo sa, že ako keby stali sa dôležitejšími, ako je sám Pán Boh a viera v Neho. A možno je ten priestor a dnes to odovzdať Pánu Bohu. Povedať, odovzdávam to. A príde nová radosť, nový pokoj, nová sloboda, nové nadšenie, nová, nová budúcnosť. A potom vo sviatosti večere pánovi môžeme to znovu sa uvedomiť, že, že keď budeme príjmať chlieb a víno, si uvedomovať, že aha, že to za mňa tiekla jeho krv. Aha, že to za mňa bolo jeho telo pribité. A keď človek toto si tak uvedomí, tak zrazu ho naplní pokoj, zrazu ho naplní nádej a potom môžem z kostola odchádzať s novou sviežosťou, s novým pokojom. Vediac, že ten môj, ten obraz, ten nechuštan zostal tam. Tam som ho rozdrvil. Tam som ho nechal. A domov odchádzam iný. Kvôli nemu, skrze neho a pre neho. Amen.